0: Durante 32 anos, o Fausto Silva apresentou o Domingão do Faustão e se tornou uma das maiores personalidades da televisão brasileira, cheia de bordões tão emblemáticos que é difícil que alguém no Brasil não tenha escutado algum, pelo menos uma vez. O louco meu! E dos seus comentários sobre as videocacetadas. Olha aí!
1: Eita!
0: Várias outras expressões do Faustão viraram grandes memes.
1: Então vamos lá! Dica número 1! Um. É um país da Europa... Dica número 2, no passado invadiu o Brasil. Dica número 3, terra das flores e dos moinhos de vento. Dica número 4, tirou o Brasil na última Copa. Atenção Helena Soares, resposta. Espanha. Errou, passa portanto agora a chance para o Paulo Raga. Atenção
0: Paulo, resposta.
1: França. Errou.
0: Ninguém acertou. E as apresentações ao vivo de cantores famosos no palco do Domingão embalaram o fim de semana dos brasileiros.
1: Sabe, faz ao
2: vivo
0: e faz capela também! O apresentador mantinha esse jeito bonachão, mas sempre se destacou na frente das câmeras por usar looks caríssimos, tênis modernos e os relógios que custam milhares de reais. Mas
3: a era do Faustão na Globo acabou. A emissora decidiu antecipar a saída do apresentador que já estava prevista. E agora ele vai se apresentar na Band, depois de mais de três décadas de Globo.
0: A decisão da emissora pegou muita gente de surpresa, principalmente os fãs que se perguntaram como o Faustão deixou a Globo sem um programa de despedida. A Globo já tinha informado
3: em janeiro de 2021 que até o final do ano o Faustão ia deixar a emissora. Também já era sabido que o apresentador ia voltar para a Band, a emissora onde ele trabalhava antes de ir para a Globo. Aí o Faustão foi internado no começo de junho com uma infecção e quem apresentou o programa no lugar dele foi o Thiago Leifert.
1: Fala, 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 pessoal! Tudo bem? Bem-vindos ao Domingão do Faustão! Excepcionalmente hoje, pela primeira vez em 32
3: anos, Domingão sem o Faustão. Mas depois de sair do hospital, ao que tudo indica, o Faustão e a Globo se desentenderam e a saída foi antecipada. Então, até o fim do ano, quem estará no lugar dele... É o Thiago Leif.
1: Lacou eu de novo. Vamos lá. Mais uma vez vou falar para vocês que durante a semana vocês devem ter acompanhado as notícias. A Globo decidiu mudar a programação de domingo. Eu acho que eu deixei super claro na semana passada o carinho, o respeito que eu tenho pelo Faustão e pelo Domingão também. Acho que ficou bem claro que era um telespectador brincando aqui. Porém, recebi uma nova missão hoje que é de levar para vocês a Super Dança dos Famosos. Como eu disse também na semana passada, a Super Dança não pode parar em respeito a vocês que gostam do quadro e também aos profissionais que estão aqui ensaiando duro para dançar para vocês, levar entretenimento neste domingo. Então deixando aqui um beijo ao Fausto, vai começar Super Dança dos Famosos! Vamos lá.
0: Quem vai assumir o horário do Domingão depois é o Luciano Huck, que descartou a candidatura à presidência e ainda está desenvolvendo um projeto, sem data de estreia. Agora, Isa, me conta, você foi pega de surpresa com essa saída do Faustão antecipada? Ah, sim. Eu
3: acho que o grande público esperava uma despedida, um, um especial do Faustão, algum, né? alguma coisa mais... Enfim, que desse pra se despedir com calma dessa figura que protagonizou os domingos de muito brasileiro. Acho que assim, mesmo se você não assistisse Faustão, você tem uma memória meio afetiva, né? De domingo, quando você ouve a voz dele, você sabe que é domingo. Ou então, quando você tá na casa da sua avó, eu vi assim, lá no fundo, o Faustão comentando alguma videocacetada ou alguma coisa. Então, eu acho que pegou de surpresa, assim, foi um pouco triste.
0: Pois é, o que ele tem de tempo de globo, eu não tenho de vida. Pois é. Mas nós, do Expresso Ilustrada, não podíamos deixar essa saída passar batida, claro. Por isso, a gente então resolveu arregaçar as mangas e dizer Fausto Silva, para você, que com certeza é um ouvinte do podcast, você tá no Arquivo Confidencial. Aguenta
1: coração porque você está no Arquivo Confidencial!
3: Antes de continuar, eu preciso lembrar que esse é o Expresso Ilustrada, o podcast de cultura da Folha, que vai ao ar todas as quintas, às quatro da tarde. Eu sou a Isabela Menon.
0: E eu sou a Carolina Moraes. E a edição é da Natália Silva, mais conhecida nos corredores da Folha como DJ Natinha.
3: O episódio de hoje é sobre o meu, o seu, o nosso Faustão. A gente vai falar sobre a saída dele da Globo e o que isso representa para os programas de auditório e para a TV aberta no Brasil. A gente volta...
1: Logo depois dos reclames do Play, Play
0: Antes de entender como e por que o Fausto Silva deixou a Globo, a gente precisa retomar um pouco a carreira dele. Faustão é apresentador, radialista e jornalista. A primeira experiência como locutor foi na Rádio Cultura Brasil, em 64. Naquela época, ele tinha só 14 anos. E nessas transmissões, o Faustão cobria bailes de formatura e tardes de autógrafos na cidade de Campinas. No fim dos anos 60, o Faustão virou repórter
3: esportivo das rádios Brasil e Globo. Na rádio Excelsior, ele também participava do programa Balancê. Isso já nos anos 80.
1: Fausto Silva, como é que é? O Sócrates renovou, garoto? Sócrates renovou o contrato e joga domingo
3: contra o América no Pacaembu. Em 2016, o Faustão relembrou essa fase de repórter de esporte numa entrevista para o Jô Soares. Qual foi a coisa mais esdrúxula que você ouviu um,
1: um jogador falar? Você chegando com o microfone, qual foi o maior absurdo que você ouviu? Você tem ideia? Ah, já vi jogador que chegava. Hoje eu estou realizando um sonho. Falei, mas que sonho? um jogo do Campeonato Brasileiro aqui em Belém do Pará. Ele falou, é, eu conheci da cidade em que Jesus nasceu, Belém do Pará. <risos>
0: O balancê acabou servindo como uma espécie de trampolim para o Faustão. E logo em seguida ele embarcou para o primeiro programa de TV, o Perdidos na Noite, que estreou em 84.
2: Agora a gente vai tocar uma música mais para cima, né? Isso
1: legal, é uma para baixo, uma para cima. Mas, bem que, às vezes a para baixo ela acaba conscientizando mais, viu?
0: Esse jeito de tirar uma onda com os convidados do programa, como nesse trecho com Renato Russo, era marcante no Perdidos na Noite.
4: É, ele ele a gente tem que lembrar que ele era o cara, ele era um chacrinha ao modo dele, ele era um anarquista, né? Essa é a
3: Cristina Padiglione, autora do blog Telepadi aqui no site da Folha. A Padig cobre TV desde o começo dos anos 90 e relembrou um pouco da carreira do Faustão.
4: Ele não era um apresentador convencional, é, tinha aquele tom de rádio, aquela coisa de locução radiofônica impostada e tal, mas ele era o cara que gostava de mostrar o que dava errado no programa. Então, o Perdidos na Noite, que é o que antecedeu a ida dele para Globo, começou na Gazeta, daí foi pra Record e já ficou dois anos na Band. O Perdidos na Noite tinha essa coisa de ah, aqui tudo dá errado, ah, de repente ele botava o câmera para mostrar alguma coisa que e a televisão não mostra, isso pareceu uma coisa ousada para uma televisão que queria mostrar tudo bonitinho e ele fazia o contrário aí o programa se destacou na Bandeirantes que não era uma emissora que era, na Bandeirantes na época era o que? Terceiro, quarto lugar, pelo menos né? não era, era um horário meio marginal, alternativo sábado à noite, tarará. se ele se destaca naquela função e de repente começa a fazer um, uma, uma fumaça, aquele negócio, a Globo né? Falou, opa, vamos tentar esse cara
3: E foi assim que surgiu o Domingão do Faustão Que foi ao ar pela primeira vez Em março de 1989 Com o Fausto Silva entrando Sobre aplausos da plateia Brincando com as câmeras E fazendo muita piada oh, okay, com foi. o espectador
1: aqui em cima da Agora Nosso programa sempre inicia Com uma mensagem Cultural uma mensagem... Baixa essa merda aí, já cantou muito, tá bom? É uma mensagem cultural, uma mensagem erótica e uma mensagem para você que está na sua casa nesse momento, ouvir e sonhar. Sempre com uma frase importante: Quem dá aos pobres, a Deus. No ar, a abertura do Domingão, feita por Hans Donner e seus Bruxelas.
0: Quem fala sobre a chegada do Faustão na Globo e a importância que ele teve como apresentador da emissora é o Maurício Sticer, que é colunista da Folha.
5: Ele chegou na Globo num momento é, importante da né, na, na história da televisão e da história da Globo, que era assim, a, o fato do domingo ser uma área que a emissora tinha dificuldades em se tornar dominante por causa do programa Silvio Santos, né? A primeira tentativa foi contratar o Gugu, né? a Globo tentou, A história rocambolesca que todo mundo conhece, assinou o contrato, Silvio Santos foi na Globo, desfez o contrato e tal, e aí depois foi o Faustão, a primeira arma era, ia ser o Gugu, imagina qual, qual teria sido a história se o Gugu tivesse ido para a Globo. E Faustão foi a segunda opção e foi uma aposta importante do Boni né, na época e deu certo, né? Eu acho que eu não tenho os dados, mas não sei se foi questão de meses ou de um ano que o Faustão encostou no Silvio Santos e depois passou, né? Então foi, é um marco fundamental, né? Mas Globo conquistar a liderança também nos domingos e superar o Silvio Santos que era uma pedra no sapato. Isso a gente está falando é 1989, 90, né? Por aí 91. Então é, assim, do ponto de vista histórico, eu acho que isso é um, isso é um, já é um, é um marco fundamental.
0: O Faustão levou o bom humor, as piadas e os bordões pra Globo. Mas o jeito mais anárquico ficou meio pra trás. E a postura um pouco mais comportada decepcionou alguns fãs que
3: acompanhavam ele desde o Perdidos da Noite.
4: Muita gente passou 10 anos reclamando disso. Ah, o Faustão não é mais o cara do Perdidos da Noite, o Faustão ficou pasteurizado. Mas é porque no domingo à tarde você se dirigia a muita gente. Evidentemente, ele acabou ficando um pouco pasteurizado mesmo. Assim, não tinha como fazer o que ele fazia no Perdidos, né? Que chamava todo mundo, de, né? Que tinha até um pouco de. É, Alguma coisa de palavrão, tinha umas coisas mais soltas, né? Era uma emissora com menor audiência. Então é isso, né? A liberdade do, do cara está diretamente relacionada ao tamanho do público que ele, a que ele se dirige. E aí ele acabou ficando um pouco mais pasteurizado, mas entregou o que a Globo queria, que era reverter a, as derrotas para o SBT.
3: Apesar de desagradar alguns, foi nesse formato que ele conquistou a atenção e o carinho do público durante mais de três décadas. Com quadros como o Vídeo as Olimpíadas do Faustão, o Se Vira nos 30 e a Dança nos Famosos. Isso tudo junto com os bordões e com uma personalidade divertida.
5: E eu acho que um reflexo disso é a quantidade de gente que imita o Faustão, o jeito do Faustão falar, o jeito dele é muito original, né? Acho que ele é realmente muito marcante, né? Então, para mim, a lembrança maior eu acho que é essa, assim. Eu, eu fecho os olhos e ouço o Faustão Faustando.
0: Além desses formatos, o Domingão do Faustão também foi palco de várias apresentações de artistas famosos e até internacionais. Muitas delas foram lembradas com carinho nas redes sociais, como a quando o Eicom veio para o Brasil e teve uma interação peculiar com a plateia. Se alguém não entendeu o que estava rolando aí, o Eicon cantando no palco do Domingão jogou o microfone para a plateia, que respondeu um sonoro, Fuck you. A pandemia também ajudou a desenterrar
3: uma apresentação de 1994 da música The Rhythm of the Night, cantada pela brasileira Olga de Souza, que é conhecida como Corona.
1: Essa é a brasileira Olga de Souza! Corona! Agitando os Estados Unidos, Europa e Brasil! O ritmo da noite!
3: E tiveram ainda grandes duetos, como o do Jason Brass e Dani Suzuki, e da Laura Pausini com a Sandy cantando a música inesquecível.
1: Na
0: O Faustão, junto a nomes como o Silvio Santos e o Gugu, está na elite dos apresentadores de programas de auditório, um formato que pegou muito bem no Brasil e que já teve momentos bem mais gloriosos do que hoje. O Tony Góes, que
3: também é colunista da Folha, contou pra gente que esse formato, que a gente associa tanto à televisão brasileira, na verdade nasceu no rádio. E também não surgiu no Brasil, mas nos Estados Unidos. E por aqui, nomes famosos tocaram esses programas de rádio com auditório, como o Ari Barroso e, claro, o Chacrinha.
2: Muito bem, esses programas logo migraram para televisão. Teve um apresentador muito famoso, inclusive, que começou no rádio e depois foi para a TV, Chacrinha. Chacrinha também tinha seu auditório no rádio, onde ele já fazia aquelas loucuras, mas claro que ele cresceu muito mais com o visual na televisão. E outra pessoa também muito importante para a implantação desse formato no Brasil, é claro, foi o Silvio Santos. O Silvio Santos, ele, todo mundo sabe, ele começou como camelô, depois ele foi para o rádio e ele fazia também uma espécie de um show itinerante, por cidades do interior, ele levava artistas, ele fazia uma espécie de uma caravana e depois ele começou na televisão nos anos 60 e o Silvio começou inovando no formato porque ele comprava o horário, ele pagava para a emissora como se ele fosse um anunciante e lá ele vendia os próprios produtos dele.
1: Ainda bem, ainda bem
5: que aquele não gosta de dinheiro, mas quem é que quer, quem quer dinheiro, quem quer?
0: Esses tipos de programas intermináveis, que começavam bem cedinho e duravam o dia todo, também rolavam em outros países da América Latina. Um dos maiores exemplos é o Sábado Ricante, apresentado pelo chileno Dom Francisco, que tinha um formato parecido com o do Silvio.
2: Que esses programas se disseminaram tanto? Porque é muito barato. A produção dele é muito mais barata do que dramaturgia, que tem vários cenários, elenco enorme. Não, o programa de auditório é um auditório. Você enche aquele lugar de gente que não recebe para estar lá. Você, muitas vezes você tem que trazer o auditório, pagar transporte, pagar lanche, mas ninguém está recebendo o cachê para ficar ali na plateia. E a maioria dos artistas se apresenta de graça, porque eles querem promover seus discos. Isso quando não pagavam, né? Assim, o próprio Chacrinha tem até hoje muitas acusações de que ele cobrava o famoso jabaculê dos artistas. Tinha gente que pagava para se apresentar no auditório do Chacrinha e, claro, promover esse lançamento de disco. O programa de auditório ele ainda existe no mundo inteiro, mas... Hoje eles são os formatos, né? É o X-Factor, é o The Voice... Todos esses têm plateia... Mas são muito diferentes do que a gente se acostumou no Brasil... Porque ali o mais importante é o formato... Não é o apresentador... Tanto que troca-se o apresentador de uma temporada para outra... E o formato continua.
3: Nos últimos anos, o Faustão investiu nesses formatos que o Tony comentou. E foi daí que surgiram quadros como o Ding Dong, a Dança dos Famosos e o Se Vira nos 30. Mas, na avaliação do Tony, esses programas de auditório com um grande apresentador que segura a plateia por horas, tá começando a entrar em extinção.
0: Para ele... O Faustão é um dos últimos dessa leva. E até o Domingão teve uma decaída nos últimos anos. O programa já não era tão longo como quando começou. Nessa última fase, ele vinha ocupando duas horas dentro da programação da Globo, na transmissão clássica pós-futebol.
5: É, ele antes ocupou muito mais tempo. Né? Então, isso, de alguma forma, também acho que sinaliza aí um, uma... um momento de transição que estava já ocorrendo. Né?
0: Esse é o Maurício Sticer de novo
5: porque ele tinha virado é, um apresentador de formatos né? dança dos famosos aquele de cantar, acho que esse nome é, que os famosos né, viraram, é, imita faziam imitações é, enfim, e outros formatos e o ding dong que também é um quadro bacana, mas enfim um formato, eu acho que ele estava transformando um apresentador mais comum do que ele tinha sido um apresentador mais igual a outro. Outros do que ele tinha sido ao longo da história dele na Globo. Né? Então, acho que de alguma forma havia ali uma. A Globo talvez já estivesse vislumbrando em algum momento, pensando em um, dois anos atrás, pensando em fazer talvez uma mudança no seu domingo.
3: A saída do Faustão da Globo e o retorno para a Band são um marco para a TV brasileira. Mas nos últimos anos, outros grandes programas de auditório também chegaram ao fim. Antes da mudança do Domingão, teve a morte do Gugu Liberato em 2019 e o afastamento do Silvio Santos das gravações desde o ano passado por causa da pandemia. Ou seja, a tríade da TV brasileira atualmente não está nas telinhas. E a Padi, que a gente ouviu no começo do episódio, avalia que esse pode ser o fim de uma fase de ouro dos programas de auditório.
4: Eu sou um pouco saudosista, eu fico achando que acabou uma era, na verdade, né? Dos grandes e grandes apresentadores, né? Que o cara tinha um status de é, estrela mesmo, assim... É, o Faustão vai para banda e a gente não sabe o que, que o que vai ser o programa lá, como ele vai estar. Tá. Então, enquanto isso, a saída dele da Globo representa um, um emagrecimento do domingo. O Luciano Huck um, também é uma incógnita pra gente, porque é um programa que estará diferente. Ele é totalmente diferente de Fausto Silva. Né? Eu não sei... a gente o, Agora o Luciano enfrenta essa, esse, esse, essa cilada, que é, vai ser comparado com o Faustão e com o Thiago Leifert, né? que representa o novo. que O novo mesmo dessa história é o Leifert, não é o Luciano que tá aí há 30 anos. A outro dia acho que a Globo fez um comunicado, Luciano que está no ar há 20 anos. Não, não tá 20, está 20 na Globo, sabe? passou pela bandeirante e tal. Então, é, o novo mesmo, nesse sentido, é muito mais o Thiago Weyfer. E ele, e, e ele chega ali com um, um, uma linguagem, um, um entrosamento com a rede social, é, uma maneira de brincar com as coisas, que é muito diferente do Fausto Silva e que é um pouco diferente já do Luciano, né? Então, é... É uma é uma nova era de enfim de apresentadores, um revezamento aí de é, muito lento, né? Vamos dizer a verdade, né? muito muito devagar, né? Vai havendo um revezamento de elenco de apresentador de auditório, mas você vê. No SBT não houve ninguém que substituiu propriamente o Gugu. O, a Eliana tem um público legal, o Celso Porto tem também um, uma um, um, um audiência ok, tem lá, o, né, tem uma, uma, uma fidelidade, mas eles não são, o, não representam o que o Gugu representava. E o Silvio Santos, então, nem se fala, né, o próprio Silvio Santos acabou, vamos dizer, congelando um pouco na frente da TV, né, numa pessoa que não, não, não se renovou na, na, sua, na sua maneira de se referir às pessoas, ao público, aí você tá vendo porque tem várias as gafes
0: dele nesse sentido. Mas o Maurício Sticer acha que a saída do Faustão para a Band também mostra como a TV aberta continua sendo muito importante, mesmo com as quedas da audiência.
5: Ah, acho é, que é, é uma questão é, numérica, né? Você vê, primeiro, o alcance da TV aberta, né, que é, continua, não tem nada parecido com ela, quer dizer, ela está presente em 97% dos lares, não tem nada realmente parecido, né, ainda que crescendo, seja é, serviços de streaming e... Caindo TV por assinatura, que, digamos, seriam as duas outras formas meio massivas de, de comunicação pela televisão, TV aberta ainda está muito na frente. Os números do mercado publicitário confirmam isso. A televisão aberta continua é, recebendo mais de 50% do, do bolo publicitário, acho que, se não me engano, 54% internet está crescendo, né? já, tem, já tem uma coisa relevante, bem relevante, mas a TV aberta ainda é a principal lugar onde o mercado publicitário é, busca. É, então, isso, quer dizer, essa saída... Essa movimentação né, mostra isso, como ainda é uma área prioritária, tanto para as TVs quanto para o mercado. É, continua, não é uma, uma coisa que está em decadência, como muita gente enxerga. Pode não estar mais no seu ápice, pode ter já sido maior, mas é um negócio que, que que atrai mais de 50% do bolo publicitário do país não é um negócio que você pode ignorar, né? muito pelo contrário.
3: E apesar de muita gente querer um último programa do Faustão e achar essa saída atropelada, o Sticer também lembrou que esse embate com a emissora é um negócio que envolve muito dinheiro e publicidade e que o Fausto Silva é um apresentador experiente com anos de casa. Então, para ele, o episódio foi quase como um embate entre duas grandes empresas, já que o Faustão também é uma grande marca.
5: É, acho que faltam muitas informações para o público poder fazer uma avaliação precisa, mas ninguém tem paciência para isso e todo mundo já fez todas as avaliações possíveis sobre isso. Mas foi um problema de negócios entre duas empresas, então, no, 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 no grau... É, eu acho que, que, que é essa essa relação entre eles, eu é, tenho dificuldade um pouco de dar pitaco. O que eu sinto é que é, houve vários ruídos nessa negociação entre as duas empresas, né não compartilho dessa avaliação, ah, ele não teve direito a uma despedida, peninha do Faustão, sabe? Eu acho o Faustão um cara muito maduro, né muito experiente, 70 anos de idade, né? fez muita coisa na Globo, é, a Globo ganhou muito com ele, ele ganhou muito com a Globo então eu, enfim, eu acho que é uma foi um negócio mal parado de fato, houve uma vontade é, até onde a gente sabe da Globo de mudar o, né, a, a programação, ofereceram para ele algo que ele não quis e aí depois é, teve esse desentendimento, ele acertou com a Band, tornou isso público a Globo não gostou e aí enfim, aconteceu isso tudo que a gente viu
0: Ainda não está totalmente claro como vai ser o programa do Faustão na Band, mas deve ser semanal também aos domingos e a partir das 8 da noite. Por enquanto, a previsão de estreia é em 2022.
3: E a saída do Faustão para lá também é carregada de uma expectativa de salto de audiência da emissora. Em tese, o apresentador é um imã de anunciantes e patrocinadores, e esse novo programa pode ser importante para alavancar o público da emissora.
4: É, não existe uma possibilidade de ele arrastar os 15 pontos de audiência, 18 que ele tinha no domingo, isso não, não há possibilidade. O Bandeirantes tem que subir um pouco mais no, no âmbito geral para conseguir ter uma audiência desse tamanho. E essa é a
3: Padi de novo.
4: Mas ele pode dobrar uma audiência, triplicar uma audiência de domingo e tal, enfim, pode fazer alguma, algum bem muito forte para a Bande e ele vai voltar a estar à vontade como ele já se sentiu na Globo, é isso que ele espera, né?
3: Mas enquanto a gente não tem de novo Faustão nas telinhas para saber no que vai dar essa nova fase dele na Band, e como vão ficar os domingos da Globo com o Luciano Huck, fica mais um pouquinho aqui, porque ainda temos as dicas da semana.
0: Isabela, me fala qual vai ser a sua dica da semana para os nossos ouvintes? A minha dica da semana
3: é algo que a gente ouviu um trechinho, mas eu acho que merece ser ouvido na íntegra. É a entrevista do Jô Soares com o Faustão em 2016. Na época, o Jô tava na última temporada do programa dele na Globo e chamou o Faustão para participar. Eu acho que é um pouco mais de uma hora desses dois grandes nomes da TV e do jornalismo falando sobre a experiência deles de vida, relembrando como começaram, enfim eu achei muito interessante, eu acho que tem vários momentos que você dá risada e, e é legal ver também os dois como amigos, então se você puder digitar no Youtube é, entrevista do Faustão pro Jô Soares em 2016, vale super a pena é uma aula e achei bem bacana
0: eu me diverti muito vendo essa entrevista, é muito maravilhoso eles falando até daquela loja em Nova York que eles compram as roupas e, Sim. e trombaram com a foto um do outro no, na parede, meio propaganda ali, é muito bom.
3: É, é muito bom, é muito bom, vale muito a pena. Carol, e você, o que, que você vai indicar essa semana?
0: A minha dica da semana, quem vai anunciar na verdade é o Faustão, DJ Natinha, coloca pra gente esse anúncio.
1: Aca! De ver para receber o Vila!
0: fazendo uma correção com muito carinho do falsão a dica da semana é o álbum novo da Pablo Vitar, com um monte de hit muita música que dá vontade de sair pra dançar, mas a gente vai todo mundo aguentar em casa, enquanto não rola vacinação em massa, enquanto o vírus tá circulando, mas depois com certeza a gente vai aproveitar muito essas músicas numa pista de dança espero que logo.
3: É, antes da gente terminar, eu só queria avisar que eu estou entrando de férias na semana que vem, aproveita tá meu, meu mês de descanso e durante esse período quem que vai ficar no meu lugar é a Carolina Moraes e o Lucas Breda estará de volta do seu descanso merecido
0: muito bem Isabela sentiremos muita falta da sua vozinha linda
3: boa sorte para vocês dois e já já estou de volta Carolina esse foi o Expresso Ilustrado, o podcast de cultura da Folha, que vai ao ar todas as quintas, às quatro da tarde. Eu sou
0: a Isabela Minon, em ritmo de férias. E eu sou a Carolina Moraes, em ritmo de trabalho. <risos> e a edição é da Natália Silva, nossa querida DJ Natinha. Então é isso, dançem Pablo Vitar e fiquem em casa. Beijos. Ô louco meu, um beijo. <risos>